0: Hola y bienvenidos al podcast de Touri Jobs, un podcast donde hablaremos de recursos humanos, talento e innovación dentro del sector turístico. Soy chávez Corbe, CRO de Turisjobs, y hoy tenemos como invitada a Natalia Guerrero. Natalia es Cluster Director of Human Resources en Hilton. Bienvenida, Natalia.
1: Bienvenido, gracias.
0: Oye, qué ganas tenía. Hemos encontrado el momento y al fin nos podemos sentar a hablar sobre todo lo que nos apasiona. Eh, pero no sé si has tenido tiempo de escuchar algún episodio o, o no, pero siempre empezamos con la misma pregunta, ¿no? Y es que el invitado al final nos cuente su historia, ¿vale, Natalia? Así que, tú misma.
1: Um, wow pues, eh, bueno, ya me has, me has presentado un poquitín, ya has comentado dónde estoy actualmente, pero, bueno, eh, yo empecé en el mundo de los recursos humanos hace como 20 años, eh, hace 15 que estoy en el sector de, 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 del turismo, de la hostelería. Me, me apasiona realmente. Por eso has dicho antes, ¿no? El, el tema de, que, de esta pasión donde, donde estamos, efectivamente. Um, yo estudié psicología. Eh, me especialicé en, en dirección de, de recursos humanos porque me uh -huh. apasionan las personas también. Um, soy mamá de dos niños. Eh, una, un niño de seis años y una niña de dos, con lo cual muy intenso en el plano profesional y, como, como te imaginarás, también en el plano personal, ¿no? Pero encantada, encantada.
0: Muy bien, Justia Justo ahora mencionabas eh, la pasión por las personas y si estudiaste psicología, luego recursos humanos. O sea, ¿qué, ¿qué es lo que viste al final? O sea, ¿por qué decidiste dirigir tu carrera hacia los recursos humanos? Dices esa pasión por las personas, pero ¿qué veías ahí?
1: pues veía como una, una oportunidad de, 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 de acompañar, ¿no? de ponerte a, al servicio de, de las personas, de intentar aportar también ¿no? tu, tu granito de, nera, de, de arena en el, en el desarrollo de, de talento, en el desarrollo profesional y muchas veces se mezcla también en plano personal. ¿no? Y, y, y sí, era que pues, cuando eres más pequeña pues se vienen eh, ¿no? eh, tus amigas y te cuentan los problemas y escuchas y dije, oye, yo es que me quiero dedicar a esto, ¿no? A escuchar a las personas y, y a estar ahí, ¿no? A, al lado uh -huh. de ellas. Y después tuve una, una profesora, un encanto, que me daba Psicología de las Organizaciones y dije, uh -huh. wow es que esto también me gusta, ¿no? El mundo de la empresa. Uh -huh. Y ahí fue cuando dije, ¿por qué no mezclar eh, ambas pasiones y, y ver cómo pues, las personas vamos creciendo, nos vamos desarrollando y formamos parte de, de un todo, de una comunidad, ¿no? De una cultura que se crea, ¿no? Y, y, ahí, y ahí nació un poco y, vamos, hasta la fecha y creo que he encontrado... Eh, eh, lo que me encanta y a lo que me quiero dedicar para el resto de mi vida
0: Bueno, lo bueno es la pasión con la que hablas también de, de tu día a día ¿no? y, de, y de la profesión en la que en la que estás involucrada, claro, eso supongo que después de toda la experiencia que tienes eh, dentro de Recursos Humanos y dentro del sector turístico habrás vivido seguro muchísimas experiencias ¿no? eh, que me gustaría que nos contaras alguna alguna que nos puedas compartir que se te ha quedado especialmente grabada
1: pues como bien dices, eh, Xavi, hay, hay, hay un montón, ¿no? Y, y más en el, en el sector turístico, que creo que cada día es algo, es algo nuevo. Eh, pasan cosas, cosas muy interesantes de las que aprendes un montón, ¿no? Pero quizás si tuviese que quedarme con, con alguna, eh, eh, bueno, eh, lamentablemente, porque eh, aún nos queda este impacto ¿no? de, de la pandemia, pero sería este 2020, ¿no? Eh, uh -huh. Ha sido, fue especialmente, especialmente duro. Um, por, lo que ya conocemos todos. Eh, tuvimos que reinventarnos muchísimo. Ah, hablo de los, de los departamentos en general de recursos humanos, ¿no? Eh, uh -huh. um, creo que el, el, el crear una estrategia de, de la nada, de, de, de la nada me refiero porque cada día era algo nuevo, era todo incierto. O sea, sí. una estrategia basada en la incertidumbre, en el, bueno, ¿qué, ¿qué va a pasar de aquí a unas horas? no Todos pendientes de las noticias, de la televisión... Eh, ha sido bastante dura. Además coincidió que yo estaba embarazada también de, de mi segunda pequeña, ¿no? Y wow, imagínate las hormonas cómo jugaron. Hay un papel también impresionante, ¿no? Pero ¿por qué me ha quedado marcado, Chavi? Porque quizá para mí ha sido un aprendizaje, ¿no? Y creo que de, las, de todo hay que sacar una parte positiva. Y si la sacase aquí es a, a, en el plano personal, crecimiento, sin dudarlo. Y en el profesional, creo que eh, si, si siempre hemos tenido que ser eh, resolutivos ¿no? en un departamento de recursos humanos, quizá aún nos hemos, hemos salido muy, mucho más fortalecidos en esta competencia y, y sobre todo muy resilientes. Y creo que mmm, para mí es un aprendizaje brutal uh, y creo que ha quedado, me ha quedado muy marcado. La verdad es que sí.
0: La verdad es que has mencionado... Eh... Palabras que para mí son claves, ¿no? como reinvención, como al final aprendizaje, crecimiento, esa, el ser resolutivos y sobre todo también en, en convertir eh, esa dificultad ¿no? En que te hace una persona o un profesional más resiliente. ¿no? Uh -huh. Has hablado sí. de esa reinvención dentro de recursos humanos. Eh, ahora mismo, en 2022, ¿cuál crees que es el mayor papel de un departamento de recursos humanos después de esa reinvención?
1: Um, sí, yo creo que, que siempre es verdad que, que hemos reinventado la manera de hacer las cosas o quizá la manera con que conectas mucho más con, con el equipo ¿no? pero creo que siempre hemos tenido un papel eh, eh, clave ¿no? eh, en nuestro departamento que sería el, el acompañar ¿no? el acompañar tanto a la organización eh, como socio estratégico del negocio y, y estar ahí ¿no? acompañando la consecución de objetivos y demás pero también en, eh, acompañar a lo que sería el, el team member ¿no? el, el, el empleado en este sentido eh, acompañarle pues en su journey experience en su camino dentro de la organización desde mucho antes que se incorpora con nosotros no hasta que va desarrollando su carrera entonces eh, para mí es es clave y quizá una de las cosas que que, que se refuerzan mucho más con, con, con la pandemia o después es sobre todo la transparencia no yo recuerdo en esta época que que bueno, pues, eh, teníamos eh, llamadas ¿no? mensuales con, con, con el equipo aunque fuese para decir que no sabíamos nada no y creo que esa proximidad es lo que ha hecho que aún sigas mucho más teniendo un contacto eh, mucho más directo con, con el team member y mucho más de tú a tú ¿no?
0: Correcto, además eh, justo has mencionado ¿no? al principio de todo eh, algo que a mí me encanta eh, y que intentamos vivir y que forma parte de nuestra, de nuestra cultura en Touring Jobs que es Acompañar y ponerte al servicio, en este caso se ha hablado de tanto de, de el board, ¿no? O como socio estratégico, como el team member. Uh -huh, uh -huh. Para mí es fundamental también dentro de este podcast el poder eh, preguntaros y que nos deis vuestro punto de vista y que nos describáis la cultura organizacional, ¿no? ¿Cómo es en este caso la cultura organizacional de Hilton?
1: Um, yo la definiría principalmente como una cultura muy uh, bottom-up approach, ¿no? Es decir, eh, constantemente estamos haciendo acciones en las que queremos escuchar al, al team member, ¿no? Su feedback, qué cosas mejoraríais, qué cosas hacemos bien, eh, qué cosas podemos cambiar, tanto de cara al hotel como, como a los propios compañeros, ¿no? Eh, actividades uh -huh. como puede ser un desayuno con la dirección eh, con carácter mensual. Es decir, eh, somos muy, de, 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 muy de mucha cercanía, ¿no? Um, trabajamos mucho también por la diversidad la, y la inclusión. Eh, tenemos un papel muy, 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 muy um, eh, focalizado en, 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 bueno, realmente ser un, un ambiente de trabajo inclusivo. Um, en, a nivel pues eh, eh, generacional, pero también eh, a nivel de género, um, uh -huh. etcétera, etcétera, ¿no? Y, y quizá una de las cosas que más me siento orgullosa eh, y, y mucho eh, Team Member ¿no? nos comenta es eh, nuestro programa que tenemos, Travel with Purpose, que sería, al final, no deja de ser nuestra, eh, nuestra política quizá de responsabilidad social corporativa, eh, haciendo acciones constantemente que, que bueno, pues... Que, que crean un, un impacto positivo en la, en la comunidad donde operamos, ¿no? Desde una cadena tan grande como es Hilton, a nivel internacional, pero cómo empezamos cada hotel eh, desde su propia ciudad, vecindario, ¿no? Hacemos estas acciones locales que al final acaban teniendo un impacto mucho más lo, eh, internacional, ¿no?
0: Claro, y mencionabas, ¿no? Eh, esa parte de eh, responsabilidad social corporativa, uh -huh. eh, sobre todo también y fundamental aparte de, de, de diversidad, de integración, ¿no? Que creo que, que, bueno, forma parte de un papel fundamental y más para, para una empresa como Hilton, ¿no? Y, y para mí es fundamental poder entender desde tu punto de vista, eh, teniendo en cuenta lo que hemos vivido, pero sobre todo poniendo ya la mirada hacia el futuro, ¿cuál crees que será el mayor desafío para el sector turístico en los próximos años?
1: Wow, pues creo que que se ha empezado ya este año ¿no? a, a vislumbrarse eh, la dificultad que nos estamos encontrando los departamentos de recursos humanos por, por encontrar talento. ¿no? Creo que este año ha sido a, bastante caótico a nivel, a nivel general a, y creo que va a continuar en los próximos años. La pandemia una de las cosas que, que ha traído es esta fuga de talento de la que ya hemos hablado muchas veces ¿no? y, y va a costar creo yo que, 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 bueno, pues que candidatos, que, que personas vuelvan a enamorarse de esta gran profesión ¿no? y, y creo que vamos a tener que jugar un papel Muy importante de branding De, de, de volver a, a crear eh, Esta confianza Y va a costar, y yo creo que el foco va a estar En el, en el reclutamiento, evidentemente Y en, no solo en la atracción del talento Y luego en la retención, evidentemente ¿eh? Pero sí que creo que eh, Vamos a seguir con este challenge eh, En los años próximos
0: Y la verdad que en nuestro caso Ya lo sabes, ¿eh? y lo, lo hemos compartido Muchísimas veces, y lo hemos hablado eh, fuera de grabaciones o de podcast sí. Muchísimas veces tú y yo sí. Acerca de, de, de cómo sí. estamos viendo ¿no? Y este informe que vamos a presentar también De cómo hemos visto que este mercado laboral Ha cambiado por completo Y hemos pasado de un mercado laboral Que era company driven En el que las empresas decidían a quién contrataban ¿no? Y tenían las políticas de reclutamiento eh, Enfocadas en eso En oye, publicamos en X portales, en Touryjobs tenemos tantos candidatos, de aquí uh -huh. vamos a hacer tantas entrevistas y nosotros vamos a decidir el candidato. Ese era el mercado laboral que teníamos en 2020 y hoy es totalmente distinto. Hoy uh -huh. eh, el candidato es el que viene a la entrevista, es el que escoge la empresa, el que está en distintas opciones de trabajo a la vez y pone encima de la mesa los requisitos que él quiere para aceptar ese, ese trabajo, por lo tanto hace que la empresa tenga que venderse mejor tenga que empezar a hacer estrategias previas para hacer que ese candidato no se, se enamore. Temas como hablamos del inbound recruiting, etcétera, etcétera. Estamos ahora mismo en un, en un mercado laboral que es totalmente candidate, candidate driven, es el candidato el que escoge, el que uh -huh. decide, el que muchas veces pues, ahora mismo tiene la sartén por el mango, precisamente por esa tensión que se ha creado y por esa fuga de talento que se ha creado y por muchísimos motivos que podríamos hacer un podcast eh, y un monográfico acerca de esto pero estoy totalmente de acuerdo desde, desde Tourist Jobs, ya sabes que, que vamos a presentar un informe sobre esto y, mm -hmm. y estamos haciendo todo lo posible también para intentar ayudar a, a las empresas del sector turístico pues a, a cambiar un poco ¿no? eh, esa, esa estrategia porque a veces nos quedamos un poco eh, apalancados en el pasado en seguir haciendo mismas estrategias y si el mercado laboral ha cambiado tenemos que cambiar también nosotros, ¿no? Y nuestra estrategia.
1: Absolutamente.
0: Claro, para mí, eh, hoy, ¿no? Aquellas sí. personas que están estudiando, ya no, ya no me voy a, a la carrera de turismo, porque me parece algo que, que tenemos que ir antes, ¿no? Como bien decías tú, de, de atraer, de explicar, de enamorar. Uh -huh. eh, Vamos a un, a un chico, a una chica de, de, de bachillerato, incluso antes, de cuarto de la ESO, ¿no? Que van a ir a decidir si van a seguir estudiando, van a hacer un módulo, ¿qué vamos a hacer? ¿Qué le decimos, qué le decimos sobre el sector turístico? ¿Qué les dirías tú para traerlos?
1: Pues yo le diría eh, quizá que por un lado que, que, que intenten y que si pueden tengan experiencia internacional creo que esto puede aportar mucho ¿no? eh, uh -huh. cuando cuando bueno cuando decides ya eh, incorporarte al al mundo laboral pero sobre todo también que, que no escuchen alrededor y eso queda como muy a escuchar alrededor si estás ahora eh, decidiendo tu futuro, ¿no? Con esto quiero decir que si, si quieren estudiar turismo porque realmente es algo muy vocacional, porque es algo que les apasiona, eh, es que me estoy encontrando con muchos, con muchos chicos y chicas no que vienen a hacer prácticas y, y cuando tenemos estas charlas un poco más sobre el futuro y sobre su desarrollo y demás, dicen pero ¿qué me espera? ¿no? Si lo que estoy, estoy yeah. escuchando alrededor no es nada positivo, es que, hey, persigue lo que quieres hacer, si es vocacional, eh, dale una vuelta, reinvéntate, sé el mejor, sé el mejor profesional de turismo que, que las empresas puedan encontrar, pero sigue haciendo lo que te apasiona, ¿no? Porque al final eh, son muchos años en los que tienes que estar trabajando y si te dedicas a algo que efectivamente no, no te llama la atención, pues oye, mal vamos, ¿no? Entonces, sobre todo es que, 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 que sigan para adelante, que, que no escuchen alrededor, eh, sobre todo porque esto va a cambiar. O sea, Yo vamos también, ¿sí? a volver a, a enamorar a los candidatos. Y el sector turístico volverá a ser lo que, lo que era antes, ¿no? Entonces, que sigan adelante y a por todas.
0: No podría estar más de acuerdo. Además, pongámonos en la situación, ¿no? Que un candidato ahora escucha lo que estás diciendo, eh, dice, oye, voy a Turisjobs, aplico a una de las ofertas de Hilton Barcelona, o Hilton Madrid, o Hilton Mallorca, porque sí, sí. ahora, desde hace, ¿no? Desde hace pues, unos meses, aproximadamente tres meses, ¿no? Ya tenemos a Hilton Mallorca dentro del, del clúster.
1: Sí, es espectacular. Eh,
0: sí. Claro, ¿qué consejos le darías para ir a una entrevista?
1: Pues yo les diría, primero que investiguen un poquito la empresa, ¿ah? Ah, porque también es eh, el, el entrevistador, ¿no? También le gusta ver que esta persona pues, se ha hecho los deberes previamente, igual que el entrevistador hace los deberes, estudia el currículum y, y, y ve, ¿no? Un poco prepara la entrevista, que también eh, vayamos preparados, que sepamos eh, dónde vamos, qué, qué puesto nos pueden ofrecer, eh, qué tipo de, de cultura tienen esta, esta empresa, ¿no? Uh -huh. Um, le diría que al final que, que, que sean ellos mismos, ¿no? A veces cuando te pregunto yo, ¿cómo tengo que preparar una entrevista? Yo, sé tú mismo, o sea, sé auténtico sé cómo eres, porque al final eh, si, si intentas ser algo que no eres eh, bueno, puedes pasar la entrevista, pero mm, quizá estás tres días y ya, no, uh -huh. y ya no duras, ¿por qué? Ya no por por, por, por ti o por la empresa, es porque no es este match, ¿no? Eh, y sobre todo, y el último quizá que le diría es, es ten cuidado porque aquello lo que no dices dice mucho, ¿no? Entonces un poco cuida tu aspecto, cuida tu imagen eh, ten muy presente la comunicación no verbal no que, que vas emitiendo, ¿no? Y, y creo que son las, bueno, no es nada del otro mundo, pero creo que son unos tips que, que, bueno, que pueden ayudarte en la entrevista, ¿no?
0: La verdad es que cada vez que hago esta pregunta pues recibo respuestas muy parecidas eh, y que creo que que eso dice mucho, porque a veces cuando vamos a las escuelas o cuando voy a dar alguna charla, ¿no? a veces los candidatos están esperando que sean grandes cosas. ¿no? Al final, obviamente, y depende de qué posición van a mirar tu experiencia y los hard skills que necesitas para esa posición, uh -huh. como es lógico, no pero para posiciones más junior, pues, o sea, al final es prácticamente todo soft skills. Y es qué es lo que pones en tu currículum, es cómo llegas a la entrevista, cómo, eh, cómo describes quién eres y, y la pasión de lo que te mueve y por qué quieres formar parte de, ese, de, ese, de esa empresa o de ese rol, no que para mí es fundamental. Y aquí sí, llegamos a la última pregunta que a mí me gusta muchísimo y que la he ido reinterpretando y cambiando uh, después de tantos podcasts, que es, ¿cómo es el candidato ideal para ti?
1: Pues, eh, a ver, tú, tú has dicho bien el tema de, de, les, de, de, de más la parte técnica, ¿no? Evidentemente, uh -huh. al final, eh, la idoneidad del candidato depende también muchas veces de lo que la empresa esté buscando, ¿no? Si en un momento buscas un perfil más junior, como bien has dicho, más senior, claro. pero al final hay algo eh, muy... Transversal a todo, ¿no? Y, y, y sería, pues, eh, una actitud muy positiva a una persona, o al menos que, que busco, ¿no? Comprometida con flexibilidad. Estamos en un sector que requiere también cierta flexibilidad. Uh -huh. um, y sobre todo, sobre todo, pasión. Eh, no sé, me, me gusta tener delante a una persona que, que siente y vive ¿no? eh, el sector eh, como lo vivo yo, con la pasión que la vivo yo ¿no? entonces aquí es una de las cosas que aquí buscamos mucho, no esta pasión porque al final si haces las cosas con pasión ostras, se acaba notando, ¿no? esta sonrisa que buscamos tanto en hostelería sale natural, <risa> si lo que haces lo haces con pasión ¿verdad?
0: <risa> sí, y me, y me río porque has nombrado la sonrisa y es algo que cuando hago una ponencia so soft skills y, y les transmito, les digo mira, es que esto lo he sacado directamente del feedback de, de, de directores de recursos humanos y se lo digo a alumnos que están estudiando en distintas universidades, ¿no? Que a veces se quedan como con cara diciendo ¿qué dice este chalao? Eh, háblame de cosas mucho más tangibles háblame de cosas más profesionales que no de una sonrisa. Y empiezo siempre con esa, con, con esa diapo porque es la verdad y justo tú la acabas de mencionar y por eso me río porque digo es que eh, es que es eso lo que se busca es que una persona que vaya a dedicarse al sector turístico una de las primeras cosas que va a valorar un entrevistador es que si vas a estar de cara al público puedas transmitir una sonrisa porque en el fondo nuestro sector se trata de hacer felices a los demás que normalmente vienen pues ya sea por trabajo para un evento o para disfrutar de sus vacaciones O sea, en cualquiera de esos momentos Es importantísimo que le hagas vivir una experiencia Y una, una experiencia a través del ser humano Como empieza muy bien es con una sonrisa
1: Absolutamente Es como es que al final um, trabajamos eh, Con conexiones, ¿no? De alguna manera Entonces mm. eh, vas a prestar un servicio Pero tienes que tener una conexión ¿no? Y efectivamente esta conexión empieza con la sonrisa Oye, qué chulo lo que has dicho ¿eh? que Trabajamos en un sector de hacer feliz a la gente Esto es brutal Esto es brutal
0: Claro, es que si no, es, volvemos, volvemos a lo mismo, que seguramente saldrá, ¿eh? Eh, saldrá alguna cadena hotelera de un fondo de inversión que porque quieren generar esas experiencias esté 100% robotizada en unos enclaves X, en las carreteras, eh, porque la gente no valore el trato con el ser humano. Mm. Pues ok, eso aparecerá. Pero el resto, el resto, mm. y quizás aparecerán también robots para hacer alguna cosa concreta de la operativa del hotel, etcétera. Ok, muy bien. Pero el resto seguiremos ya. siendo nosotros, seguiremos Correcto. siendo seres humanos que tenemos que transmitir una emoción, una experiencia, una explicación, un storytelling de un plato, de una aventura, de un, de un restaurante cerca, de, de, de absolutamente todo. Y lo vamos a tener uh -huh. que hacer nosotros. Por lo tanto, pienso que, que no sé, que, que para mí es fundamental eso que has dicho, esa sonrisa que a veces parece un intangible que no hay que tener en cuenta allá porque tenemos que correr y tenemos que ir más allá y más cosas. Ostras, parémonos. Sonriamos al cliente que entra y seguro que todo empezará a ir bien.
1: Absolutamente, sonriamos a la vida. <risa> claro que sí.
0: Que ya es un reto, que ya que es voy. un reto. Uf,
1: muy grande, muy grande.
0: Así que oye, Natalia, ha sido un placer poder charlar contigo esta, esta media hora. Eh, como siempre, muchísimas gracias.
1: Igualmente, y un placer, y gracias a ti.
0: Y a los que nos estáis escuchando. No olvidéis suscribiros al podcast de TuriShops el primer podcast de recursos humanos del sector turístico en España y compártelo si te ha gustado. Muchísimas gracias, nos vemos la semana que viene y recuerda, people make the difference.